0: Winst in geld, winst in cashflow, winst in marketing en verkoop. In de podcast ontdek jij hoe jij winst omzet in goud met financiële rust, financiële zekerheid, overvloed en vrijheid als resultaat. Hey, enthousiaste ondernemer, welkom in de Winst Podcast, aflevering 23. 10 uur 19. Gemiste oproep van een klant die een bouwbedrijf heeft. 10 uur 24. Gemiste oproep van een klant. Diezelfde klant. Oei, oei, waarom heeft die mij zo dringend nodig, denk ik bij mezelf? Om 11 uur 15, na mijn online call met een andere klant, bel ik terug. Ilse, ik heb het gehad met die bende kleuters. Marcel en Bert hebben een grote woordenwisseling gehad op de werf. Marcel zei tegen de Bert dat het niet eerlijk is dat hij meer verdient. En een Bert kan volgens Marcel wel op tak zitten, maar hij kan niks afwerken met kwaliteit en volgens de regels van de kunst, hm, dat kunnen aflaten ze. Hij vindt het niet eerlijk dat de Bert meer verdient dan hij. De ruzie is zo uit de hand gelopen, Ilse, dat ze niet meer in dezelfde ploeg uh, willen zitten. En ja, moet ik ze apart zetten, hè. En bij een andere ploeg is men een beste dakwerker van de ene op de andere dag vertrokken. En dan bij mijn andere ploeg, de derde ploeg, protesteren ze omdat de werf hen niet aanstaat. Het zijn appartementen met een heel moeilijk dak En de projectontwikkelaar geeft constant commentaar. Kan je je dat voorstellen, Ilse? Echt, ik weet het niet meer. Zo. Ik heb deze maanden allemaal opslag gegeven na een pauverlof om de gemoeder te bedaren na andere conflicten in juni. En nu is dit spel weer aan de hand. Wat moet ik nu doen? Ik zie het echt niet meer zitten. Hè? En ik zou liever stoppen met al die miserie en zelf terug op tak kruipen en me gewoon 2500 euro net uitkeren zonder al die stress en slapeloze nachten. Ik zie het echt niet meer zitten. Ik zeg iets wat hij niet hoort of niet wil horen. Blijf kalm, David. Adem in, adem uit. Rustig, rustig, rustig. Dan David wordt rustiger. We pingpongen enkele mogelijke oplossingen over en weer. Breek jij of ben jij van staal? In deze podcast geef ik je vijf tips, cruciale tips, hoe dat jij je team kan motiveren. Hoe voorkom jij die brandjes op de werkvloer of werkdak? Ik herhaal terug waar David en ik al diverse keren over hebben gediscussieerd. De conflict op, op het werkdak, zal ik het noemen, niet het werkvloer, tussen de medewerkers is immers echt wel een serieuze uitdaging voor elke zaakvoerder, leider. En waar is er goed aan? Het zet u terug uh, met uw voeten op de grond en de deur komt terug op een kier om de motivatie aan te scherpen, om de dynamiek tussen het team terug naar een volgend level te brengen. Ik nadruk nog eens tegen, ten opzichte van David van Kik. Um, je werkt met verschillende karakters op een dak. En het zijn stevige, hevige karakters. En ja, die willen precies de sfeer van een café op dat dak. Maar dat moet niet. Hè. Ik geef hem letterlijk het advies van, kijk, dat moet geen maten zijn. Hè. Dat mag, af, ja, dat mag uiteraard. Maar collega's um, moeten professioneel kunnen samenwerken. En zorgen dat de werf goed verloopt. Dat is hun taak. Ja, zegt ze, maar kom maar af met die tips. Dan lacht er mee, maar ik ga jou in deze podcast inderdaad vijf cruciale tips vertellen hoe dat jij je team kunt motiveren. De eerste tip, open en eerlijke communicatie. Dat lijkt een hele logische, maar maak alles bespreekbaar met je team en doe niks achter de rug. Het begint immers bij jou. Stel, je gaat drie dagen met je partner naar Parijs, tijdens de werkweek. Zeg dan niet dat je drie dagen opleiding ginder gaat volgen over isolatie, maar vertel hem dat gewoon. Stel, de medewerker krijgt toestemming om naar een begrafenis te gaan. Wint daar geen doekjes rond. Zit niet dingen te verzinnen en behandel iedereen op dezelfde manier. Conflicten, dat ontstaat door geprekkige communicatie, door dingen achter te houden. En als baas zet jij de speelfiguur en jij kunt starten met een open eerlijke communicatie en niks aan speculatie overladen. Moedig het team aan om hun zorgen, hun klachten, hun frustraties, hun standpunten te delen. En luister actief, dus niet direct af, um, afkutten naar gesprek, luister actief naar wat ze te zeggen hebben. Vraag open wat zij vinden, hoe dat de aanpak beter kan en laat hen voelen dat hun stem belangrijk is. Een tweede punt is compromissen. Wanneer dat er een stevig conflict aan de gang is, mag je dat Absoluut niet laten aanslepen. Ga in gesprek. Luister actief wat iemand op zijn lever liggen heeft. En hoe kunnen er stappen gezet worden naar elkaar toe? Hoe kunnen, naar elkaar toe groeien? Hoe kunnen tot een compromis komen? En wanneer dat je dat compromis kunt bekomen, maak dan afspraken van hoe dat je dat gaat opvolgen. Wat zijn die gemaakte afspraken? En houd uw oren en oren Ogen en oren open op de werf, wanneer dat je daarop komt op de werf, van wat gebeurt daar? Wat zie je? en waar houden ze hun eigen niet aan afspraken, wanneer dat er dat vorige keer dat conflict is geweest en welke compromis dat er is gemaakt, wanneer dat dan niet wordt opgevolgd, dan moet jij optreden. Derde is overleg. Frustraties op de werf die ontstaan vaak doordat een baas constant commandeert en zegt wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld, een deadline halen. Als jij zegt dat iets moet, dan weten dat dat demotiverend werkt. Kijk maar naar nou die zelf. Dus stel een keer gewoon de vraag wat zij ervan denken wanneer dat, dat werk klaar kan zijn. En indien ze Indien indien jij een deadline zegt en ze zeggen nee, dan kun je vragen wat moet er moet gebeuren om het wel te laten lukken. Maak hen ook attent wat de gevolgen zijn als je de deadline niet haalt. Dan heb je een ontevreden klant, de, uh, je kunt niet factureren, er is geen geld op de rekening, je kunt hun lonen niet betalen. Dus maak hen daar ook attent op. Oké, okay, je zult nu zeggen, die hebben dan niks mee te maken, die willen gewoon hun loon krijgen. Maar samen na die deadline werken en daar ook open over communiceren, ik kan u garanderen dat dat werkt. Want wanneer dat jij het gevoel geeft dat je dat samen doet en aan een gemeenschappelijk doel kunt werken, dan lukt dat ook veel vaker om dat doel te bereiken. Dus betrekken bij die beslissing om die deadline te halen. Want het is zo, als jij nou altijd zegt, kijk, dan moet het klaar zijn. willen dat ze achter uw rug zeggen, zeg, uh, die pest wil dat wel dit de deadline uh, kunnen halen, dat hem zelf eens op tak kruipt. En dat kan niet de bedoeling zijn. Vierde punt is complimenten. Toon je waardering wat dat ze doen. En zeggen wat dat goed was. Vertel hoe mooi dat zij dat hebben afgewerkt. Dat je echt fier op hen bent, bent. En stuur ze een berichtje, berichtje wanneer dat ze in slecht weer toch hebben werkt. Hoe cool is dat? Bedanken hen voor hun arbeid, door dat echt te zeggen. Letterlijk, dankjewel Bert. Een schouderklopje, dat is veel meer waard dan loonsopslag. Die loonsopslag, dat zijn ze na een maand al vergeten. Woorden van appreciatie, een pint gaan drinken, een fruit trakteren, fritten trakteren. Dat blijft veel langer hangen. Herken hun voor hun harde werken, herken hun prestaties. En een vijfde punt, daar maak ik nog even een geheimpje van, want dat ben jij. Leiderschap versus zelfleiderschap. En dat vertel ik jou in de volgende podcast om even terug te komen op het verhaal van David. Hij is rustiger geworden en heeft weer zin in. En hij heeft er zin in om de koe bij de horens te vatten. De volgende dag belt hij terug en vertelt zij dat hij alle ploegen eh, even is gaan bezoeken op de werf, dat hij een goed gesprek heeft gehad en hij is heel open geweest. Hij heeft verteld waarom dat hij de laatste tijd zo gespannen was en dat er heel wat financiële uitdagingen op zijn pad zijn gekomen, waar Onder andere doordat je werf niet op tijd af was, waar dat gellen niks kunt dan doen, voerde hij eraan toe en vertelde hij tegen mij. En dat hij het inderdaad op een bepaald moment echt beu was en goesting had om iedereen te ontslaan. En dat die akkefietjes op de werf hem echt moedeloos maken. Er was ook van alles privé aan de hand, dus hij, zijn kop zat gewoon vol. En hij was gewoon heel open... Hij vertelde alles, hij smeet alles eigenlijk in de groep. Zo, hij zei dan tegen mij van, kijk, ze hebben heel aandachtig geluisterd en ze toonden ook heel veel begrip. En hij had het gevoel dat ze met een andere ingesteldheid terug op dat tak kropen. Maar hij voegde eraan toe. Maar hoe lang gaat dat weer door, Ilse? Maar ik moedig hem aan en zeg, blijf die vijf cruciale tips, hoe dat je voorkomt om die brandjes telkens te moeten blussen op, het, uh, op de werkvloer of op het werkdak. Blijf die in je achterhoofd houden en pas die ook actief toe. Leiderschap en zelfleiderschap, dat is een continu groeiproces en dat gaat niet van vandaag op morgen. En je gaat er altijd beter in worden. Maar voor stapje, stapje voor stapje, met de juiste adviezen, de juiste acties, de juiste resultaatgerichte acties, kom je er wel. En daar help ik jou graag mee verder. Wil je meer van die tips? Schaf zeker mijn boek aan, werkstimmen verdien meer. De link naar dat boek vind je in de show notes. En wil je me graag live bezig zijn, op 15 december organiseer ik in Contig een ontbijtsessie met cruciale tips hoe jij financieel vrij gaat geraken in jouw bouwbedrijf. En daar komen ook natuurlijk andere ondernemers, wat een ideaal netwerkmoment is. En kijk ook zeker wanneer mijn volgende online webinar doorgaat. Mijn online masterclass over financiële vrijheid in jouw bouwbedrijf. Vind je deze aflevering heel interessant? Uh, Deel met uh, andere bouwondernemers of andere ondernemers. En je zou mij kei blij ermee maken. Ik hoor Jij hoort mij in de volgende aflevering over leiderschap en zelfleiderschap. Tot de volgende keer. Doei!